0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaiserschmann podcast Mein Name ist Kevin Godowski, mir gegenüber sitzt der wundervolle Simon Lechner. Servus, Grüße aus Ericeira
1: mittlerweile. Nein, wieder falsch. Ericeira. 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 Wir haben uns gerade tatsächlich schon zehn Minuten lang in der, im
0: ersten Take über Portugiesisch unterhalten. Und eigentlich da das Wichtigste erörtert, dass es eine recht schwierige Sprache ist dem Spanischen ein bisschen gleicht, aber auch nicht wirklich. Und äh, dass wir am Ende des Tages immer noch kein Wort Portugiesisch können.
1: <lacht> wir haben auch mittlerweile richtig Druck. Wir haben, es, ist richtig, haben wir das? es ist richtig Druck im Kessel. Wir haben ja eben schon mal zehn Minuten aufgenommen. Dann hat mein, ist mein Laptop kaputt gegangen. Das war das erst, der erste Moment, wo ein bisschen Wut hochkam in mir. <lacht> als, als ich dann zum Stromkabel gegangen bin und geguckt habe, wo der Fehler liegt, habe ich mir schön den Schädel an der Marmorplatte angedonnert. Zum vierten Mal heute, zum vierten Mal heute. So langsam dröhnt der Schädel auch. hat hat sein hat sein übriges getan in mir. Und jetzt müssen wir feststellen, dass äh, die perfekte Zeit zum Surfen genau in 40 Minuten ist. Und die ersten vier Tags schon wieder nicht geklappt haben. Und jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier ganz einfach, äh, ganz gelassen, ohne Druck, ganz absichtslos. Tief. Tiefenentspannt,
0: Genau. Ohne Hintergedanken daran, dass die Folge heute vielleicht ein bisschen kürzer ausfällt,
1: weil es einer der letzten Tage in Portugal zum Surfen ist. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Sehr gerne. Unser unser Vorgespräch. Also, erst haben wir gedacht, es heißt Eriqueira. Dann haben wir gesagt, es heißt Erisera. Dann <lacht> haben wir festgestellt, dass es Erisera heißt. Äh, wir haben gelernt, dass es ein Kulturgebäck gibt in, in Portugal, das Pastel de Nata heißt. Wenn du zwei bestellst, sagst du Deutsch Pastéis de Nata. Und nicht und nicht, ja, zwei Pastels bitte. Und äh, dass Zahlen auf Englisch und Spanisch äh, Portugiesisch und Spanisch ähnlich klingen, aber erst ab der Zahl 10 oder 20, glaube ich. Also wenn es in Spanisch cuarenta y Dos heißt, heißt es auch in Portugiesisch cuarenta y Dos. Aber wenn du zwei sagen willst, heißt es Dos auf Spanisch und durch wie der Kevin jetzt nochmal vorspielen wird. Genau, damit auch jeder
0: wirklich weiß, wie man es ausspricht. Dois. Hieß es. dois.
1: <lacht> das heißt, nicht, Dois, Deutsch. Deutsch. Deutsch, die sagen, im Deutsch. Hintergrund. Deutsch, Pastéis De Nata. Pastelj, De Nata.
0: <lacht> Genauso wie dieser Ort, den uns die nette Portugiesin, die uns äh, im Restaurant als Kundin einen Rotwein angedreht hat, weil sie sagte, ne, da muss ein Rotwein zu trinken, den Haus weiß. Die hat uns ja auch den Ort G Gincha empfohlen. Der ein bisschen
1: südlich ist. Der beste Ort auf der ganzen weiten Welt. Wo sich dann alle umgedreht ja. haben im Restaurant und sagen, ja, ja, der ist ja, da, ja, der, der, ist der, der Hammer. Hammer. Wie wär's, wenn wir da morgen hinfahren? Und wir so, okay, okay, wir haben es ja verstanden. Nein, wirklich, es ist es ist mein der Ort meines Lebens, hat die eine gesagt. Und dann sagt sie, nein, kein Glas Rotwein, eine Flasche. Zu dem Käse und zu dem Brot und zu der, der Garlic Butter, da müsst ihr diesen Hauswein trinken. Sensationell. Ich so, ja, ist ja gut, ich fahre morgen zum Surfen und ich trinke Rotwein. Genau, und dann hat sie uns noch
0: äh, bei bei Instagram ich glaube, die war Mitte 50 oder Anfang 50. Hat sie ihr Handy rausgeholt und bei Instagram zwei portugiesische Surfer rausgesucht aus Gincha, die sie persönlich noch kannte, wo sie ganz klein waren und die jetzt Weltstars sind im Surfen und hat uns dann, äh, ja, fast schon genötigt,
1: ihnen zu folgen, was wir natürlich getan haben. Eine nette Frau, voll im Saft die gute. Boah, die war richtig, die, die hatte richtig Feuer im Kessel. Die hat, ich habe auch zu ihr nur gesagt, du weißt, wie man genießt. Oh ja. Und seitdem schaue ich Kevin Godavski jeden Tag beim Genießen zu. Äh, ob es morgens der, der, Guten Morgen, Doppelte Espresso im Marktplatz von Erich ja. ist, ob es danach der O-Saft ist, ob es mittags die, die Fruit Bowls sind, ob es äh, der Blick ist, wenn er auf dem Meer sitzt und äh, rausschaut und die nächste Welle surfen möchte. Oh, darüber erzählen wir heute. So ein, das ein, so ein verträumter
0: Blick. Aber ah, das ist auch, das sind auch so die, diese Momente, wo du wirklich mit dem Moment verschmilzt. Hier in der,
1: in, am Marktplatz von Erisera. Ja, dann, dann sitzt er da. Ich, ich, mit, mit meinen Grannies. Dann sitzt er da mit seinen Grannies und verzieht sein Maule <lacht> nach oben. So die Mundwinkel nach oben. Dann werden die Augen zugemacht und dann wirklich so hmm, ein Durchatmen. So ein Durchatmen. Und ich schaue ihn nur an denke mir, ja, ja, genau. Jetzt ist er wieder im Herzen, verbunden mit der Natur, mit allem. <lacht> und mit den Grannies am Start. Am liebsten, am liebsten würdest du dir einfach noch zu ihnen zu ihnen setzen, ja. ihren Lippenstift auftragen so und sagen: "Freunde, erste Prosecco Runde geht auf mich." Erste Was geht?
0: Das ist auch der Wahnsinn, also diese diese guten Morgenkultur hier in Portugal, die finde ich ja grandios, wirklich die ganze Innenstadt voll, jeder jede Bäckerei mit ein paar Tischchen vorne dran und überall sitzen die Leute und hauen sich irgendein Gebäck, Gebäck. rein. Gebäck. Immer Gebäck. Schokogebäck, Zimtgebäck, mit, alles, mit allen Glasuren
1: und alles, wo, wo die Bauchspeicheldrüse ein Rückwärtsseite macht. Und was ich auch unterstütze hier, sind äh, diese Krapfen. Oder Du, du bist doch hier aus dem Kölner Gebiet. Berliner heißen die. im Port. Wie heißen die bei euch? Berliner? Berliner. Ja, bei uns heißen die Krapfen. Und es gibt ja die Krapfen mit äh, Vanille drin oder Schoko oder Marmelade. Und hier ist alles drin. Und hier quillt es nach außen. Also du siehst, die sind in Pink, in Grün, in Schwarz, in Blau gibt es die. Und dann ist innen dann eine Lila-Füllung und die die presst es nach außen. Großartig. <lacht> und die donnern sie sich morgens schön auf nüchtern Magen rein. Großartig. Dass, dass, dass
0: der Insulinhaushalt im Körper wirklich nach links und rechts gedonnert wird. Ja, aber die, die wissen
1: zu genießen. Das die, wissen die Eine Frau, oh, ihr müsst den Rotwein probieren und sch schmeckt ihr den Käse. Und wenn ihr jetzt noch die Butter da drauf und ach, wart ihr schon an dem Strand. Mein Gott, ist das schön. Das ist der schönste Platz der Welt. Da könnt ihr die Wellen surfen und was... Was, was trinkt ihr danach? Was esst ihr danach? Diese Garlic-Garnelen. Ah, super, perfekt. Und dazu noch ein Weißweinchen. Mm. Herrlich, also eine sehr, sehr inspirierende Frau. Ja, und
0: in der Zwischenzeit, während wir uns nicht die Garlic-Shrimps äh, einverleiben oder das morgendliche Gebäck, äh, sind wir surfen. Also natürlich arbeiten wir von hier aus ganz, ganz viel am Unternehmen. Ähm, da sind äh, im Hintergrund werden die, die Fäden gezogen, weiterhin natürlich. Ähm, aber Fokus ist hier auch wirklich liegt hier auf dem Surfen. Nicht ohne Grund habe ich mir natürlich direkt hier in Ericeira einen neuen Neoprenanzug von Billabong gekauft. Also es hätte noch schlimmer kommen können? Viel schlimmer. Wir waren kurz davor, wirklich Pro-Boards zu kaufen, die du dir holen solltest, wenn du Wellen ab, keine Ahnung, 3, 4 Meter Höhe reitest.
1: Und natürlich, wenn du mit Surfen anfängst, brauchst du das. Auf dem riesen Softboard. Da brauchst du das. Auf dem 4x2 Meter Brett. Dann direkt auf so ein Hardboard. Ja, wir müssen uns, uns ja vorbereiten. Wir hatten es letzte Folge angesprochen. Wir äh, fliegen ja nächstes Jahr nach Costa Rica mit der Awaka-Community. Ähm, und bis dahin, da brauchen ein eigenes Surfboard. Dann dieser geile Umhang. Wie heißt denn der? Ja, diese, dieser Surf-Poncho. Surf-Poncho umziehen. umziehen dann, natürlich. Ähm, Eigener Wetsuit muss Wachs, her. Wachs muss her.
0: Richtig gutes Wachs. Und Aufkleber auf dem Surfboard von bekannten Marken. Perfekt, von so also, coolen Lifestyle, also ihr merkt, wenn wir, wenn wir
1: an den Strand gehen und mit Surfen anfangen, was wir jetzt seit eineinhalb Jahren machen, ähm, da, 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 jede Faser von mir zieht mich in die in die Sportkarriere von früher. Ja, ja. Die, die ganzen Leistungs...
0: Es ist so witzig und da kommen wir direkt zum Thema, dann sind wir da auch mehr hier in Ericeira World Surfing Reservat übrigens, also das Surf Surfmecker Europas wurde hier des Öfteren gesagt und äh, hier kannst du eigentlich jeden Tag Wellen reiten. Ja, Manchmal sind die ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner, aber am Ende des Tages kannst du hier jeden Tag surfen. Und äh, das erste Mal, wo wir jetzt auch nochmal mit der Surfschool auf dem Wasser waren, mit dem José, da war ich sowas von in diesen Leistungsmodus gezogen von früher, in diesen Wettkampf-Sportmodus von früher von geil, das ist neu, ich bin aufgeregt, ich will das lernen, ich will das gut machen, ich will noch eine Welle, noch eine Welle, noch eine Welle. Mein Körper, meine Schultern, meine Arme waren schon lahm, weil ich überhaupt keine Kraft mehr hatte. Und dann wieder zurückgepaddelt, durch fünf brechende Wellen durchgetaucht und dann wieder im Line-Up geguckt, wann kommt die nächste Welle. Bis mir dann irgendwann nach zweieinhalb Stunden aufgefallen ist, dass ich noch keine einzige Sekunde, keinen einzigen Atemzug einfach mal nur bewusst genossen habe. Da, da, da saß ich auf dem Board und habe mich totgelacht.
1: Und es gibt noch eine Angewohnheit von Leistungs Kevin Welche? Dieses, dieses ich, ich bin der Liebling vom Trainer und ich, ich klebe an den Schultern dran. also Da, war, da sind dann so also zehn Leute mit dem Surflehrer. Der Surflehrer äh, schwimmt so in der Mitte. Und guckt, wo die Wellen sind. Und wer, wie eine, wie eine Biene an der Blume klebt der Kevin an diesem Surflehrer. Und wie geht das? Und wie macht man das? Und ah, ja, perfekt. Mhm. Und habe ich das gut gemacht? Ja, hast du. So. Okay, wie kann ich noch besser paddeln? Wie kann ich die Welle, wo soll ich das Gewicht hinlegen?
0: Oh. Ja, aber da, da, das ist, das ist einfach, das ist einfach dieser, ja, das sind alles diese Konzepte und Strategien von früher weswegen ich auch so erfolgreich im Sport war, wirklich einen Experten zur Seite ziehen. Du liebst Experten? Ich liebe Experten. Und dann fragst du alles. Da kriegst du die Tipps. Da da, da, da kriegst du Tipps, die die er sonst nicht preisgeben würde. Die anderen, die liegen da auf dem Wasser, hoffen darauf, dass der, der Surflehrer, die irgendwann rauswirft, auf eine Welle schmeißt, anschubst und kriegen sonst nichts mit. Ich weiß jetzt alles über Positionierung, <lacht> über den Sur Surfspot, wo, wo der Point Break ist wo man sich immer äh, ans Line-Up halten sollte, worauf man achten sollte, wenn man mit Gruppen unterwegs ist, ähm, wie verhält man sich bei Low-Tide, bei High-Tide, wie paddelt man richtig und äh, natürlich auch, was dann, wenn du die Edge wirklich surfst, welche, welche kleinen Nuancen kannst du dann drehen. Und das Ergebnis wiederum kann sich sehen lassen. Ja, ich bin ja da genauso. Also ein paar äh, paar Brecher, definitiv schon geritten und äh, wieder mal ganz, ganz viel übers Leben gelernt.
1: Ach ja, ich habe ja mittlerweile auch schon die App, wo, wo man die Forecast, die Prognosen bekommt, wann ist Low-Tide, wann ist High-Tide. High äh, man kann sogar per Video auf die Strände zusch sich zuschalten und gucken, wie gerade äh, der Wellengang ist. Das machen wir doch jetzt mal direkt. Ähm, wie, wie hoch sind die Brecher, von wo kommt der Wind? Ganz wichtig. Wir sind, wir sind Professionals. Aber es war geil. Erst, erstes Mal ging es auch wieder los. Ich, Alter, also mir ging so. Costa Rica, da acht Tage herumgesurft, jede Welle bekommen. Und dann äh, ging es da los mit Miguel auf dem Wasser. Und ich so, ja, klar, hau ich dir jetzt da einen raus. Ist ja gar kein Problem. Geh auf die Welle. Zack. Ersten drei Wellen schön vom Bord geschmissen. Da gingen wieder die Programme an. Was machst du da? Ich höre dir zu und ich check gerade den Forecast für den Surfspot heute. Ich bin völlig verwirrt,
0: wenn ich mit dem leeren Raum rede. Ja, frag mich mal, als du vorhin das Ladekabel anschließen wolltest im frag ersten mich Take mal.
1: Ja, frag und mich den mal. Kopf noch gestoßen hast. Ach ja, aber ich glaube auch, es ist ja auch nichts Falsches, so an die Dinge ranzugehen. Absolut. Aber man darf auch ein bisschen genießen. Ja, ich habe mich halt wieder
0: voll darin gesehen und auch, also Sport, Natur... Äh, da kannst du einfach wirklich viele Parallelen zum Leben ziehen. Ja, also so, so banal es manchmal klingen mag, aber am Ende des Tages war ich da wieder in diesem ganz, ganz alten Leistungsgedanken, Leistungsmuster gefangen von optimieren, besser werden, schneller lernen, es noch besser können, was ja auch alles gut ist. Ja, und es macht mir in dem Moment ja auch Spaß. Ich bin dann wie ein Neu wie ein ganz, ganz neugieriges Kind, das einfach alles inhalieren möchte an Wissen und Erfahrung von dem Surflehrer. Aber das Ganze kann man auch gerne kombinieren mit ein wenig mehr Präsenz im Moment, mit ein wenig mehr Genuss, wenn du schon
1: und an der Simon und Simon bist. genießt du's. Ich wieder paddeln von vorne nach hinten und Scheiß genieße ich. Die nächste Welle ist meine und zack wieder da ein abgepaddelt. Boah, Leute, äh, jeder der Surfen war, dieses Paddeln, dieses Paddeln, das hat mich zerlegt. Es ist ja so, da kommen immer so fünf Sets. Von Wellen an, dann ist wieder Pause, so äh, zwei, drei Minuten, wo es ruhig ist. und Dann kommen wieder fünf diesen äh, so Brecherwellen. Und wenn du die erste Welle nimmst und die schon surfst und dann vorne bist, wenn die Brecher kommen. Wie nennt man es? Cleanup Session? Cleanup Set. Cleanup Set. Wortwörtlich cleanst dir alles durch. Ja, du schwimmst halt gegen die, gegen die Naturgewalt. Wenn zwei Meter Wellen brechen und wenn du das, brechen und brechen. Wenn du das zwei, dreimal machst, wie hast du, wir hatten einen dabei, wie hieß er Castor? Nee. Carlos. Carlos. Carlos, oh Gott. Carlos war gefangen, er ist nicht mehr aufs Meer gekommen. Wenn du da einmal drin, drin rumpaddelst in diesem Set und nicht mehr rauskommst, du, du, du kämpfst gegen den Tod. Du kämpfst gegen den Tod. Und Carlos ist da geschwommen. Das, das musst du erzählen. Ja, das war, also, ich hatte das Glück, ich war
0: irgendwie zehn Meter vor Carlos. Ja, und das war genau die Stelle, wo dann am Point Break die Wellen gebrochen sind. Und das waren halt echt richtig große Wellen. Also wenn man so hört, anderthalb Meter, denkt man sich so, ja, die mache ich im Schlaf. Aber auf dem Wasser, anderthalb Meter, das, ist, also ab zwei Meter heißt es übrigens Big Waves, wo wirklich Profis die Dinger surfen. Und ich war an einem Punkt, äh, ja, wo die Wellen noch gerade eben nicht gebrochen sind. Und ich schaue hinter mich, sehe den Carlos, wie er da mit seinem Softboard paddelt, ihm die Schultern schon fast abfallen. Ich sehe nur, nur diese Verzweiflung und Anstrengung im Gesicht und dann schreit er nur oh fuck und dann habe ich es nur noch waschen gehört, waschen gehört, waschen gehört. Ich mittlerweile irgendwann auf dem Meer draußen drehe mich um, Carlos zehn Meter vom Strand entfernt, nach Luft ringend. Ja, der Arme. Und dann war der irgendwie eine halbe
1: Stunde später auf dem Meer. Und hat das Leben aus sich herausgepaddelt. Es ist aber auch so, es ist so anstrengend irgendwann, so nach eineinhalb, zwei Stunden auf dem Meer, wenn du da rauspaddeln musst. Ja, wenn du es lernst, weil auch die, das, das Schwierigste am Anfang ist, das Paddeln
0: richtig zu lernen. Und auch diese Ausdauer und Kraft in, in den Schultern zu kriegen,
1: da problemlos rauszupaddeln, die Balance zu kriegen. Und ich habe gedacht, ich habe die. Ja, genau. Ich habe sie nicht. Nein. Ich habe sie auf keinen Fall. Es wird, Es wird. Es wird, aber ich habe sie auf keinen Fall.
0: Ja, und äh, wenn man dann jetzt einfach mal so rückblickend ein paar Parallelen sieht haben wir <lacht> wirklich extremst, oder ich spreche mal für mich, extremst viel zum Thema Positionierung gelernt auf dem Meer. Und so viel gelernt über Möglichkeiten, die sich im Leben anbieten und die für die du dich dann entscheidest oder nicht. Zum Thema Positionierung, und da können wir auch den Haken schlagen zum Thema Business, zum Thema Beruf, wenn du auf dem, also beim Surfen ist mit das Wichtigste, dass du einfach a, die Wellen richtig lesen kannst und b, dich entsprechend auch am Surfspot richtig positionierst, damit du dann auch entsprechend die Wellen reiten kannst und nicht einfach nur auf dem Wasser rumsitzt und entweder von den Wellen weggewaschen wirst oder vergebens auf irgendwelche Wellen wartest. Und das ist ja, das ist ja auch, also da ist auch die Frage, wenn du, wenn du richtig positioniert bist beim Surfen, im Leben, im Beruf, im Business dann und, und sich Möglichkeiten ergeben und du diese Chance dann ergreifst, dann hast du halt einen guten Ritt und läuft, dann hast du Spaß, machst deine Erfahrungen, es funktioniert. Wenn du auf dem Wasser allerdings zu weit hinten positioniert bist, also eher ein bisschen äh, sag ich mal konservativer, eher so im Hintergrund bist, da bauen sich die Wellen gerade erst auf. Das ist, so, das ist so für die, die dann eher auf sicher gehen und sagen, ja, ich warte das Ganze mal ab, ich beobachte das Feld mal von hinten und irgendwann lege ich dann richtig los. Ja, Und davon gibt es ja auch ganz, ganz viele äh, selbstständige Unternehmer oder Leute, die sich selbstständig machen wollen, die sich dann von hinten alles anschauen wollen und irgendwie auf den richtigen Moment warten, der dann aber nie kommt. Ja Und wenn du im Wasser zu weit vorne bist, also vielleicht jemand bist, der im Leben einfach nach vorne prescht, auf jede Möglichkeit aufspringt, alles versucht mitzunehmen, bei der erstbesten Gelegenheit auf dem Bord stehen will, dann kann es halt einfach verdammt anstrengend werden und du steckst halt wirklich viele Niederschläge mit rein, mit ein. Und ähnlich da im Business. Ja, lässt du dich von allem begeistern, springst du überall auf, gehst von links nach rechts, probierst du alles, probierst du es mit Gewalt, probierst du es mit, mit, mit Druck und mit, mit, mit einer Überspannung, mit einem Überwollen ähm, oder entscheidest dich dann, dich einfach neu zu positionieren, ja, dich, dich anders auszurichten. Und das war, das war spannend, aber das war mit das Wichtigste. Ja, der, unser, unser Surflehrer, der José und der Rodrigo, und Miguel haben auch gesagt, die sitzen da auf dem Meer. Der Michael, der Michael, die sitzen da auf dem Meer und er hat auch gesagt, du, du wirst gut positioniert sein und wenn du ein, zwei, drei Wellen am Tag kriegst, dann war es ein richtig, richtig guter Tag. Und das ist dann wieder so ein Zusammenspiel, auch wieder auch Geduld. Und da können wir wieder ein Transfer ins Leben schlagen.
1: Also unfassbar viel gelernt habe ich da und ich freue mich schon auf die Surf Session gleich. Du kannst du kannst überall Parallelen schlagen, Business. Privat, Beziehung, Familie, alles. Aber Positionierung ist geil, ja, stimmt. Äh, weil meistens sind ja auch, ist der ganze Pulk, der im Wasser rumschwimmt, so die äh, die, die Traube. Die Traube. Da sind dann zehn Leute, alle denken, ah, da wo die zehn Leute sind, da ist perfekt. Dann sind es plötzlich 50 auf einen Fleck. Und die nehmen jede Welle, die sich bietet, aber meistens, wenn die Großen kommen, also die, die da auch richtig surfen kannst, dann wird der Pulk weggeschwemmt. Weil dann, wo die stehen, überschlägt sich die Welle schon. Und die, die gewartet haben und sich richtig positioniert haben, die können halt dann diese Welle äh, surfen. Und es geht da einfach nur um Geduld. Es geht um Positionierung, es geht um Geduld, äh, sich und seinen Fähigkeiten zu vertrauen, seiner Wahrnehmung zu vertrauen, dem Gefühl zu vertrauen, wann und wo wird die Welle richtig kommen und wann wird die richtige kommen. Und sich nicht einfach vom Pulk auch anstecken lassen. Das weil das so ein, sind die, die dann so, Mitläufer -Ding. so kurzfristige Befriedigungen bekommen. So, ah, äh, ja, ich habe mal eine Welle gespürt. Nicht richtig auf dem Board standen, gleich im weißen Schaum rumsurfen ähm, und sich dann ärgern, wenn die Brecher kommen und sie sehen, ah, fuck, und die Leute da hinten, die können sie jetzt surfen, weil sie da hinten gewartet haben. Ah, perfekt. Ja, und das ist ja auch da wieder die der, der
0: Haken oder der Rundumschlag ins Leben, die, diese, diese Mitläufermentalität. Ähm, wenn, wenn man einfach auf den Zug aufspringen will, der gerade irgendwie total trendy ist, wo gerade alle sind, wo, wo die Masse oder wo man einfach der Masse folgen will, weil wir ne, weil dieses Herdenprinzip einsetzt und du sagst ja, da, wo alle sind, da fühle ich mich sicher, da gehe ich hin, da wird es schon richtig sein, weil alle anderen es machen, wo du dich im Leben auch fragen kannst, Ist es denn wirklich richtig, was alle anderen machen? Ja Und dann sich zu reflektieren und das zu prüfen, und vielleicht das Ganze mal kritisch zu hinterfragen. ja Und äh, dafür sich selber einzustehen und, wie du schon gesagt hast, sind Fähigkeiten und der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Weil wenn deine eigene Wahrnehmung sagt, wow, die sind alle ein bisschen zu weit vorne, die müssen mal locker 10, 15, 20 Meter weiter aufs Meer. Und sagst aber dann im gleichen Moment, ja, aber die sind ja auch nicht ohne Grund da. Das wird schon richtig sein. Und vertraust quasi der Masse, dann wird es dich in der Regel halt einfach wegspülen.
1: Ja. Wenn die großen Chancen da sind. Wenn die großen Chancen Weil da sind. Weil dann haben sie auch keine Power mehr. Weil wenn du hinten, wenn du dich richtig positionierst und es, du kannst dich ja im Business entweder positionierst du dich über den Preis, äh, wie verschiedene Fitnessstudio-Ketten, gehen eher in das gering, also geringer Preis, Masse, oder äh, du positionierst dich halt wirklich in den, in den High-End-Bereich und in den, in die Nische rein, spezielle Zielgruppe wirklich klar positioniert, gibt es ja viele Marken, wo du sofort weißt, für welche Zielgruppe die gedacht sind und genau diese sprechen sie an. Hier, was war der eine, der Dario, bei dem du bei der Massage warst, hat sich positioniert als After-Surf-Deep-Issue äh, Massage. Genau, ich hatte, ich hatte, wir hatten hier zwei Massagezettel, auf der einen stand einfach äh,
0: Swedish Massage, ja, die kriegst du überall und dann war auf der anderen, der Dario, wo da steht äh, Massage for Surfers. Und das war schon die Positionierung, die für mich sofort den, den
1: da hatte ich das Ding gekauft. Genau, aber auch ein bisschen High Price. Perfekt positioniert. Und das ist auf der Welle das Gleiche. Und dieses dieses diese Geduld, sich auch Kräfte zu sparen, in den Momenten, wo die anderen einfach nur wild irgendwelchen kurzfristigen Befriedigungen und Bedürfnissen daherlaufen da geduldig zu bleiben, Kraft zu sparen und für die richtigen Schritte, also die richtigen Schritte einfach zu gehen und nicht Viele Schritte zu gehen. Das macht keinen Sinn. Genau. Und gleichzeitig nicht zu lange
0: zu warten auf die Möglichkeiten, weil am Tag, beim Surfen ist es so, da kommt vielleicht ein Set am Tag, zwei Sets am Tag, wo mal ein paar große Brecher dabei sind, die du surfen kannst. Und das war's dann, weil dann kommt die Flut, dann kommt die Ebbe, dann verändern sich die Gegebenheiten, der Wind verändert sich und da macht es auch nicht Sinn, nur zu warten wie
1: viele es im Leben ja auch machen, wenn du die großen Brecher surfen willst. Das ist auch eine Entscheidung. Genau. Entweder du sagst, ist fein für mich, ich, ich gehe mit der Masse mit, ich, ich mache da ein bisschen bisschen Money, will ein bisschen bekannt werden, ich mach das alles so so hier und da. Oder du sagst halt, ich ich will erfolgreich werden mit dem, was ich tue, ich will meiner Leidenschaft nachgehen und dann kommen ja auch die großen Ergebnisse, wenn du wirklich dich mit deiner Leidenschaft positionierst und eine klare Entscheidung für deine Leidenschaft triffst, wenn du bereits weißt, was die ist, weil das andere mit der Masse mitgehen ist selten deine Leidenschaft. Das ist irgendwas, was du gesehen hast und sagst, ah ja, das will ich auch. Genau. Auch spannend da, wenn du dann eben etwas probiert hast,
0: wenn du dann mal jetzt versucht hast, auf eine Welle zu kommen und es funktioniert nicht oder es hat funktioniert und dich im ein bisschen vorangetragen Richtung Strand oder im Leben vorwärts vorangetragen und dann bricht die Welle, du drehst dich um und dann kommt dieses äh, Cleanup-Set. hat er Miguel auch gesagt, wenn dieses Cleanup-Set kommt, also wenn es einfach mal richtig, richtig nicht nur gegen Wind gibt, sondern gegen Wellen im Leben, dann hat er gesagt, embrace it. Also dieses also embrace the pain, hat er gesagt. Also dann gib dich diesem Moment dann genauso hin, wie dem Moment, wenn du auf der Welle stehst. Warte das Ganze ab, spar dir deine Kraft, schau nach draußen und sobald es sich beruhigt, kannst du dann wieder rauspaddeln und den nächsten Versuch starten. Und ja, auch da die Parallelen im Leben. Wenn es mal holprig wird, wenn es mal chaotisch wird, wirklich das Ganze zu akzeptieren, nicht dagegen anzukämpfen, sondern wirklich Energie zu sparen, Kraft zu sparen, bei sich anzukommen, selber wahrzunehmen, was ist gerade los, zu beobachten, wie wie verhält sich das Ganze und dann zum richtigen Zeitpunkt
1: wieder ins Handeln kommen. Und ja. ja diese Annahme halt auch von der Situation. Genau. so also den Fokus umlegen. Also ich, ich habe mich dann zurückgelehnt und habe aufs Meer rausgeblickt, habe geguckt oder ich habe den Surfern hinten zugeschaut, die äh, gerade die Welle geritten sind. Und dann kannst du auch die Zeit nutzen, um einfach zu entspannen. Oder da mal im Moment zu sein. Weil es bringt nichts. Boah, ich habe einmal hat es mich so durchgewaschen. Ich bin bei dir auch, du bist nachts aufgewacht. Da muss ich gleich mal das Salzwasser aus der Nase gelaufen. <lacht> boah, wenn es dich da einmal reinjagt in diesen Wellen äh, oder du mal stürzt und du da diesen Whitewash bekommst, boah, fein, fein. Und dann, dann kämpfst du dich da raus und paddelst da raus zum José, der schon wartet. Und nach, nach 100 Metern rauspaddeln, wo dir die Arme brennen, sagt, schaut er dich nur an. Ready, Simon? Und dann kommt auch schon die Welle von hinten. also paddle paddle harder, harder, harder. Und dann denkst du nur währenddessen, ne, Freund. Ne. Jetzt ist jetzt ist vorbei. Und du weißt genau, du hast keine nichts. Kraft für diese Welle. Und wenn es nichts wird, bist du wieder 100 Meter am Strand vorne und darfst wieder zurückpaddeln. Also sehr, sehr spannend. Ja, ja. Äh, wir haben lange keine Fragerunden mehr gespielt. Was war dein größtes Learning beim Surfen? Mein größtes Learning beim Surfen, außer dass du einen Heidenspaß hattest. Heidenspaß. Ähm,
0: ähm, präsenter zu sein, tatsächlich. Also nicht nur darin involviert zu sein, was ich gerade mache, also surfen lernen oder surfen, sondern wirklich präsenter mit dem Moment zu sein. Ja, also den Erfolg des Tages dann nicht abhängig zu machen, okay, wie viele Wellen bin ich geritten, sondern sich vielleicht auch zu fragen, okay, wie präsent war ich heute? Wie sehr habe ich das Ganze wirklich genossen? Und das ist neben neben dem Punkt der Positionierung, der richtigen Positionierung und einem Wort, äh, das sehr, sehr groß ist, Geduld in dem Kontext. Also für mich war es Präsenz, Positionierung und Geduld, das waren meine größten Learnings. Für Fragen an dich. Vielleicht fällt mir eine Frage an dich ein. Hm. Wie bist du <lacht> auf den Wellen mit Rückschlägen umgegangen? Du bist ja sogar noch auf den Segel getreten. Du hast dir noch den Fuß an der Koralle ge 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 also kaputt es läuft, gemacht. Also es läuft einfach. Du hast eine Narbe an der Nase vom Surfboard. Also du hast ja auch den einen oder anderen Rückschlag, würde
1: ich behaupten. Wie bist du damit umgegangen? Also erstmal muss, muss man sagen, mein Ego hat natürlich Juhe geschrien, als ich in der Welle, ich musste abspringen, weil äh, vor mir einer geschwommen ist, in der Welle, spring ab und die komplette Finne vom Board jagt mir durch die Nase und ich habe es erst nicht gespürt und plötzlich alle so, Boah, ähm, du, du, blutest. Du, du blutest ja voll, ist ja ist ja krass und es war so geil, weil ich, ich kenne das auch, auch von früher und ich kenne das auch bei vielen Kunden von mir, dieses hey, krass, ich bin verletzt, aber das ist nicht so wichtig, wie es mir jetzt geht. Ich krieg aber Anerkennung dadurch. Das war total interessant zu sehen, weil ein Teil natürlich gesagt hat, ach super, schau mal, ich bin jetzt der Besondere, der, 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 der wo die Nase blutet. Und wie, wie kurios eigentlich, dass, der, dass das Innere dann sagt, hey, jawohl, ja, yeah, ich habe eine Narbe, was geht. Was geht ab? Ich bin so Surfer. Und ich bleibe trotzdem auf dem Wasser. Und ich bleibe trotzdem, ich, ich ziehe das schon durch. Da ist mir so viel Parallelen eingefallen zu früher oder auch zu, zu Kunden. Wenn jemand so eine Trauer hat innerlich oder eine Verletzung oder krank ist, wie oft Leute an einer Krankheit festhalten oder ja, ich habe wieder meine Migräne oder ähm, ja, ich habe immer diese Nacken diese Rückenschmerzen. Mhm. Ja, ich kann ja leider keinen Sport machen wegen meinen Knien. Also so, so viele Sachen, die Leute wollen es gar nicht abgeben, die wollen es gar nicht lösen, weil sie natürlich da auch Anerkennung bekommen, oh du Arme, ja mit der Migräne, das kenne ich, mhm. da habe ich mich reflektiert, weil natürlich gibt es diesen Teil auch in mir und äh, den zu beobachten und zu gucken, ah, was 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 macht der gerade mit mir, ähm, das war sehr, sehr spannend, was hatte ich noch, ja ich bin auf den Seeigel getreten. Aber wie bist du damit umgegangen? Du,
0: du hast ja auch ich, den ein oder anderen Moment, wo es ein bisschen frustrierender wurde. Weil nach so, einen, nach, nach
1: zwei Whitewash-Sets, meine Knöchel sind blutig, gestern hatte ich keine Schuhe an, bin auf einen scheiß Seeigel getreten, dann hatte ich die Stacheln im Fuß, dann hab, bin ich auf ein neues Board umgestiegen, dann hat es mich nur noch von der, von der Welle gejagt. Ähm, es war so ein Mix aus, keine Ahnung, boah, diese eine Situation, da kann ich es dir am besten er erläutern. Dann waren wir auf dem Wasser, wo es wirklich, das waren es zwei Meter Wellen schon, gell?
0: An ja, dem einen ja, Tag.
1: 1,50 bis 2 Meter. Also ab und zu kamen. Also das wir das war waren richtige Fall. Brecher bei High Tide. Also es war, du musstest richtig rausschwimmen. Und dann bin ich gesurft, musste abbremsen, weil vor mir wieder jemand im Wasser geschwommen ist. Lag dann da und mitten im Set. Also danach mir kamen noch zwei, drei Wellen. Und die waren richtig hoch und haben richtig äh, Feuer drin gehabt. Und tauche auf hab grad wieder irgendwie das Surfboard gegen Schädel bekommen und in dem Moment kommt so ein Portugiese, so ein Pro-Surfer, der da durch die Wellen gejagt ist und wirklich ohne Scheiß 30 cm an meinem Kopf vorbei, jagt er mit seinem spitzen Board vorbei, schreit mich noch an, out of the way, out of the way oder was auch immer gebrüllt hat und dann kam die Wut noch hoch, sauer, dass ich abbremsen musste, sauer, dass ich nicht weiter surfen wusste, äh, konnte, musste wieder 100 Meter rauspaddeln und in dem Moment jagt mir die zweite Welle um die Ohren, drückt mich wieder unter Wasser, schiebt mich noch weiter an den Strand vor. Und in dem Moment, ich hatte so viel Frustration, aber in dem Moment konnte, konnte ich es wirklich nicht handeln, weil es zu viel war. Aber äh, danach wurde mir wirklich bewusst und da konnte ich es auch annehmen gut, es ging ums Lernen einfach. Alles, was passiert ist auf dem Wasser, alles, was seitdem wir hier sind, auf dem Wasser passiert ist, hatte wirklich ein Geschenk für mich. Ob es jetzt darum geht, wie du dich, ob dass ich mich besser positioniere oder besser auf dem Board lege, mir besser die Umgebung anschaue, gucke, ähm, wo sind die Pro-Surfer, wo sind die, die gerade beginnen, wo sind die im Wasser, die nicht wissen, dass man außen zurückschwimmt, sondern direkt im Wasser noch zurückschwimmen, ähm, wie gehe ich mit, mit körperlichen Sachen um, was sollen mir die körperlichen Sachen zeigen. Es sind ja nur Learnings, der Seeigel. Ja, natürlich, weil ich davor die Entscheidung getroffen habe, keine Schuhe mehr anzuziehen. Und jetzt kannst du die Parallelen aufs Leben, kannst du ja, kannst ja alle ableiten. Mhm. Wann hast du dich nicht richtig vorbereitet? Wann wolltest du keine Entscheidung treffen, obwohl du es besser wusstest? Ich wusste, dass dort Seeigel sind, aber war einfach in dem Moment zu faul oder ich wollte einfach keine Schuhe anziehen. Ähm, ich wusste wie man mit Frustration umgeht und ich wusste, dass man Learnings sammelt, aber in dem Moment war der Druck einfach zu hoch und ich habe es vergessen und das waren einfach viele, viele Learnings. Wie positioniere ich mich? Wie ist das Material? Ähm, wann sollte ich mehr Geduld haben? Wann sollte ich vorne warten? Und diese Learnings daraus zu ziehen, das war so mein Ding, was ich, ja, was ich mir mitnehmen konnte.
0: Ja, sehr geil. Und das ist ja, das ist, also ich finde es ja wirklich spannend, immer wieder was Neues zu lernen. Das ist gut für den Kopf, das hält Jung äh, an seinen das eigenen hat, Fähigkeiten. Das hält, Jung. das hält Jung. An seinen eigenen Fähigkeiten zu arbeiten, ist äh, immer eine gute Sache, deswegen übe ich es jetzt auch Kitesurfen, Wakeboarden Snowboarden, und was es da alles gibt. Ähm, ich, mir macht das einfach einen Riesenspaß und es ist, dieser Lernprozess ist halt immer wieder so wertvoll, weil er dir auch einfach Auskunft darüber gibt, wo du gerade, oder wo du gerade im Leben stehst, was deine innere Haltung angeht, bezogen auf Lernen, bezogen auf äh, Herausforderungen. Ja, Früher wärst du vielleicht, keine Ahnung, der bockige Fußballspieler gewesen, der gesagt hat, so, ich spiele jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt raus. Und heute ist es vielleicht so, dass du sagst, hey wow, äh, ich, ich nehme es gerade an, wie es ist und äh, kreiere dann daraus eben neue Möglichkeiten oder versuche es noch einmal. Gestern. Wow. Keine einzige Welle habe ich bekommen. Genau. Und so, so der, der, der Leistungs-Simon, der früher Skirennen gefahren ist, der hat im Strahl gekotzt und heute kannst du drüber lachen. Und das finde ich das, das ist das Schöne am Lernen, dass es dir, dass du A, natürlich viel lernst, aber es dir B, auch viel Auskunft darüber gibt, okay, äh, ja, wie gehst du mit dir selber um und wie handelst du Herausforderungen und wie handelst du Situationen, in denen es vielleicht nicht so läuft, wie du es dir vorstellst oder wie, wie du es dir wünschst. Und ähm,
1: das ist äh, ja, Meditation mit offenen Augen. Ich habe noch was Geiles. Sehr geil. Das, das fällt mir gerade ein, weil äh, das ist ein Thema, was ich mir schon die letzten Wochen mit auf den Zettel genommen habe. Einfach konsequent aus der Bewertung auszusteigen. Aus der Bewertung über mich selbst, aus der Bewertung von anderen Leuten, von Menschengruppen, von äh, allem Möglichen. Und auch aus der Verurteilung raus. Also, dass du einfach im Alltag Menschen verurteilst, weil sie sich so verhalten oder weil sie so aussehen oder weil sie das machen und dich selbst nicht mehr verurteilst. Also mich selbst in dem Fall nicht mehr bewertest und nicht mehr verurteilst. Und mir ist es auf dem Wasser aufgefallen, da sind ja alle Menschengruppen und alle Skill-Levels. Also, da sind Beginner auf dem Wasser, da sind Leute mit dem Knieboard, da sind Pro-Surfer, da sind dieser diese eine... Einheimische, der da mit dem Paddel auf dem auf der Welle ist. Viel zu krass. Und da habe ich wieder gemerkt, im Stressmodus fange ich dann wieder an zu beurteilen. Und nur weil ich die Welle gerade nicht bekommen habe, suche ich, ja, ja, habe ich ja eben auch wieder gemacht. So, ja, weil da jemand im Wasser war. Bewertet, verurteilt. War ja meine Schuld am Ende. Also, dass, dass ich, ich habe ja gesehen, was vor mir ist. Bin ja trotzdem auf die Welle. Aber wie schnell man um sich nicht frustriert zu fühlen, also um sich selbst happy zu fühlen und äh, bestätigt oder dass das Ego schreit, ja, gib mir mehr. Wenn es einem dann dreckig geht oder frustriert ist, versucht man durch die Bewertung, sich glücklich zu fühlen. Weil man dann ist man ja selbst nicht schuld. Oder man sieht sieht im Alltag jemanden, äh, es läuft gerade nicht so bei dir und du bewertest dann und fühlst dich dadurch gut. Was aber passiert, ist, dass du... Durch diese Beurteilung von anderen Menschen oder durch die Bewertung von anderen Menschen oder wenn du dich selbst bewertest und verurteilst, ist nichts anderes, als dass du die Erwartung hast, selbst dadurch glücklich zu sein. Und hältst dich deswegen von der Freude ab. Und ich habe gemerkt, das ist, das kann jeder da draußen, der uns zuhört, mal probieren oder mal reinfühlen, was macht denn Bewertung mit dir? Wenn du andere Menschen bewertest oder andere Menschen verurteilst, wenn du dich verurteilst und dich bewertest, was macht das mit dir? Setzt es dich unter Stress oder entspannt es dich? Sagt das Ego Juhe oder fühlst du dich wirklich verbunden mit anderen Personen? Und das Erste, was passiert, ist ja, dass das Ego Juhe schreit, aber das sorgt für Stress, das sorgt für Separation, das sorgt für Trennung und nicht für Miteinander, das, das sorgt für Puren, pures Abheben zu anderen Menschen und sorgt nicht für Heilung für dich selbst. Es macht dich kurz glücklich, weil du dich cool fühlst oder sogar noch mit anderen Menschen, wenn du mit anderen Menschen andere Menschen bewertest, also in der Gruppe, sorgt es vielleicht noch sogar für Gemeinsamkeit und für Spaß und Freude. Ah, oh, guck mal der und guck mal der und ähm, solche Geschichten. Aber im, auf Dauer macht es dich nicht glücklich hält es dich von der Freude ab und macht dich auch einfach innerlich krank. Und das habe ich mir zur, zur Aufgabe gemacht, einfach zu reflektieren, wann stecke ich in der Bewertung, wann verurteile ich mich, wann verurteile ich andere, wann bewerte ich und dort einfach auszusteigen. War das verständlich erklärt? Das war so ein, so ein Ding, was auf der Welle kam. Als ich wieder irgend so irgendeinen Beginner angeschaut habe, und habe gesagt, komm, geh mal, geh mal aus meiner Welle raus ungefähr. Geh mal aus dem Bild. Äh Deswegen bin ich gerade nicht happy, weil du da bist. Genau. ungefähr. Du, also ich habe es verstanden, sicherlich auch die Community,
0: da freuen wir uns natürlich über Feedback bei Social Media. Ich habe letztes Mal aufgerufen für Feedback, es kam wieder nichts. Ja, ja, ich glaube, ich glaub, wir sprechen mit der Wand, aber was du gerade auch erwähnt hast, das ist das, ist das Paradebeispiel von Selbstverantwortung und Eigenverantwortung zu übernehmen, weil es fällt ja so leicht, dass, dass wir durch die Bewertung, durch die Verurteilung anderer auch gleichzeitig ein Stück weit die Verantwortung abgeben, ja, keine Ahnung, ein Beispiel, zum Beispiel auf der Welle, ja, du startest bewusst auf der Welle, obwohl du weißt, fünf Meter vor dir ist ein Anfänger im Wasser, der nicht weiß, was er macht. Und dann musst du von der Welle abspringen, weil du ihn sonst treffen würdest und dich dann über den Anfänger aufregst und ihn beurteilst und ihn verurteilst, anstatt zu sagen, okay, wow, hätte ich nicht starten dürfen ja, oder hätte ich anders positioniert sein müssen, da wirklich die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Das Gleiche zum Beispiel auch, wenn du, wenn du Führungskraft bist im Business, und sagst, ja, der Mitarbeiter hat es wieder nicht nicht geregelt gekriegt. Dann bist du in der Beurteilung, bist du in der Verurteilung, du bist sauer, du bist frustriert und gleichzeitig gibst du die Verantwortung ab, weil du sagst, ja, der kann es halt nicht besser. Anstatt da wirklich ähm, aus dieser Bewertung rauszugehen, was erstmal in dir den Stress mindert, aus der aus der inneren Ruhe und Gelassenheit souverän eine Lösung zu finden, die dem Mitarbeiter dient und die dir dient. Ja, und das ist ein Riesenpunkt, da komplett im Leben für am besten für alles und jeden, also insbesondere dich, komplett die Verantwortung zu übernehmen. Aufhören, Schuld abzugeben, sondern wirklich zu sagen, hey, ich bin der Schöpfer meines Lebens und ich kreiere mir mein Leben und ich übernehme die volle Verantwortung. Es war auch ein spannendes Buch, was ich mal gelesen habe, äh, mit einem sehr, sehr extremen, provokativen Beispiel. Da hieß es... Ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal empfohlen, Reinhard Sprenger, die Entscheidung liegt bei dir. Und er hat gesagt, hey, wenn du wenn du in einem Haus bist und plötzlich ein Erdbeben da ist und du vom äh, von der von der Decke erschlagen wirst, dann ist es deine Schuld. Viele Leute würden sagen, hey, was meinst du damit? Äh, die, das war das Erdbeben, da konnte ich doch nichts für. Dann hat er gesagt, ja gut, du hast dich aber entschieden, in das Haus zu gehen und damit entsprechend trägst du die Verantwortung auch dafür, dass im Falle eines Falles ja, bei einem Erdbeben, die Decke, die auf den Kopf fällt. ja ist ein bisschen ein krasses Beispiel, aber ich glaube, das spiegelt ganz gut da dass am Ende des Tages die Entscheidung immer bei uns liegt und dass innere Haltung ja und wie du dich jeden Tag fühlst, einfach nur davon abhängig ist, welche Perspektive du auf das Ganze hast und wie stark du vielleicht auch in der Bewertung anderer bist. Und das haben wir auch auf dem Wasser gelernt. Können wir stundenlang weiterreden über und das auch, Thema. Und auch da, wie fühlen sich denn Menschen, wenn du bewertest? Ja, noch du musst es ja noch nicht mal aussprechen. Wenn wenn du jemanden nicht magst, weil so und so, weil das gefällt dir nicht, die Nase ist dir nicht richtig gewachsen, du bewertest ihn, du hast du hast ein Vorurteil vielleicht, der spürt das ja zehn Kilometer gegen den Wind. Und dann war es zum Beispiel auf dem Wasser auch so, dass teils oh. richtig gute Surfer da waren, also wie aus dem Katalog geschnitten und du bist wirklich jemand, der richtig Spaß hat, der das Ganze lernen will, der irgendwie achtsam ist und den anderen nicht im Weg stehen will, gleichzeitig irgendwie eine Welle kriegen will und dann kriegst du da einen arroganten Blick zugeworfen vom anderen Stern, weil du genau spürst, der Typ, du kotzt ihn gerade einfach nur an, du bist für den gerade einfach nur jemand, der ihm Platz wegnimmt, der ihm die Welle im schlimmsten Fall wegnimmt und die Positionierung wegnimmt und äh, du, am besten solltest du direkt raus und dir einen anderen Spot suchen, wo andere Anfänger sind. Was Beurteilung und Verurteilung mit anderen Menschen macht, das ist halt einfach nur krass und dafür bedarf es keiner Worte. Da reicht vielleicht ein Blick oder am Ende des
1: Tages reicht da auch einfach nur die Energie. Das waren so drei Leute, gell? Ja. Dieser Pulk die haben mit, mit denen kein Wort geredet, aber wir wussten Ich habe ihn zugenickt, ich habe ihn sogar gegrüßt. Wir wussten aber vom ersten Blick, okay, wir sind nicht gewünscht. Wir sind überhaupt nicht gewünscht. Ähm, ja, das war krass. Und das Gleiche, die gleiche Energie machst du ja mit dir selbst, wenn du dich selbst verurteilst und Selbstzweifel hast und sich selbst bewertest. Oh Gott, das war nicht gut, was ich gemacht habe. Ähm, hätte ich mich anders verhalten können. Oh Gott, jetzt ist das passiert, weil ich mich so verhalten habe. Das ist besonders bei Menschen, die bei uns sind und so die Anfänge in die Bewusstseinsarbeit gehen, bewusster werden, mehr wahrnehmen und merken plötzlich, ah, so habe ich mich verhalten. Denn der erste Impuls ist, dass man sich dann selbst verurteilt und sagt, schau mal, boah, nee, so habe ich mich verhalten. Katastrophe. Und da geht es halt auch wieder, und wir haben es jetzt in den letzten Folgen so oft gesagt, dieses Beobachten einfach zu gucken, festzustellen, ah, okay, so habe ich mich verhalten, es ist, wie es ist, ich kann es nicht mehr ändern. Ich habe mich verhalten nach dem besten Gewissen, wie es mir damals möglich war. Okay, dann wähle ich erneut. Also einfach nur festzustellen und erneut zu wählen, was du machen möchtest, wie du dich verhalten möchtest. Du kannst dich jede Sekunde neu entscheiden, egal was du getan hast, egal wie du gerade bist, welche innere Haltung du gerade hast, wo du gerade wohnst, wie du dich verhältst, welche Fähigkeiten du hast. Du kannst jede Sekunde dich neu entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Und... Da reflektiert euch einfach mal, reflektiert euch, wie ihr euch verhaltet im Gegend, äh, bei anderen Menschen, wann ihr in die Bewertung gerutscht, stellt das fest, wählt erneut, wie ihr euch verhalten wollt und prüft das auch ein bisschen bei euch. Und das finde ich spannend, weil wir hatten ja dann am Parkplatz
0: äh, am nächsten Tag, habe ich doch diesen einen Portugiesen, ganz anders, großartiger gef Mann, gefragt, äh, du ich wusste erstmal nicht, ob ich ihn fragen soll, weil ich ja diese Erfahrung mit diesen Pro-Board-Surfern gemacht habe, die total arrogant waren. Und dann habe ich ihn gefragt, du, wie sind die Wellen denn heute? Und er wirklich offenen Herzen, offenen Herzens, frei von frei von Bewertung, hat er gesagt, hey du, äh, warst du hier schon mal am Spot? Kennst du dich am Spot aus? Auf welchem Brett bist du? Hast einen eigenen Neopren? Äh, ich würde dir das und das Board empfehlen, darauf solltest du achten. Und... Ähm, hat mich da einfach unterstützt als Profi, als Experte für etwas, hat er sich nicht über mich gestellt, sondern wirklich auf Augenhöhe gesagt oder und mir Rat gegeben. Und das ist ja das Verrückte, weil ich, ich erinnere mich nicht mehr an das oder an den Wortlaut dessen, was er gesagt hat, sondern einfach nur an das Gefühl, mit dem er mich zurückgelassen hat. Und so ist es ja auch im Leben. Menschen erinnern sich nicht an die Worte, an die Taten, sondern immer an das Gefühl, mit dem du sie zurückgelassen hast. Und vielleicht kannst du heute für dich mal ganz besonders genau dieses Thema mal ähm, prüfen und beobachten.
1: Äh, wie möchtest du heute oder die nächsten Tage die Menschen zurücklassen? Auch die auch die im Restaurant, die uns den Rotwein empfohlen hat. Toll. Auch die, der Surfboard-Verleih, wo du sonst hingehst. Und wir wollten halt einfach mal einen Schritt weitergehen vom Board her, ein kürzeres Board nehmen, mal Richtung Hardtop gehen, nicht mit diesen riesen Softboards. Und ich hatte schon so... Boah, Jetzt gehst du dahin und äh, weißt ja gar nicht, welche Boards richtig sind. Und dann bist du ja hingegangen und er so, ach cool, ja was habt ihr gestern gesurft, ist ja super. Ja, dann würde ich euch mal einen Siebener empfehlen, da werdet ihr ganz viel Spaß haben. Was braucht ihr noch, ein Wetsuit, super, startet einfach völlig entspannt. Dann gehst du zum Parkplatz zurück, dann äh, kommt der Typ an, Oh, heute super Wellen. Äh, was surft ihr denn, seid ihr noch Beginner oder nein? Äh, heute werdet ihr ganz viel Spaß haben. So kann es ja auch gehen. Und genau so, nochmal darauf zurückzukommen, gehst du mit dir selbst auch um. Freudig, annehmend, liebevoll, mitfühlend. Gibst du dir genug Raum? Gibst du dir genug Geduld? Gibst du dir genug, oh, ich lass einfach mal los. Ich kämpfe nicht gegen mich selbst. Ähm, ich entspanne einfach. Ich bleibe in der Balance. Ich schaue mir die Dinge an. Ich gehe in Beobachterposition. Ich bin liebevoll mit mir, mit anderen Menschen, mit der Natur. Ich achte auf meine Gesundheit. Und das ist der Way of Life, den wir die ganze Zeit versuchen, euch beiz beizubringen. <lacht> ich euch beizubringen, euch Unwissenden. Einzutrichtern. Ähm Nein, spürt da einfach mal rein. Das ist, das ist ein komplett anderes anderes Dasein. Und einer, hoffentlich habt ihr unseren Aftermovie schon gesehen von der Walker Explorer, der ist gestern rausgekommen. Da sagt es einer, die, diese, dieses Ammenmärchen von der heilen Welt, es ist möglich, der Lutz, es ist möglich. Und wenn wenn jeder diese Einstellung und diese innere Haltung an den Tag legt und sagt, ich gehe in das Bewusstsein, ich gehe tiefer, ich möchte einfach mehr Liebe, Freude und Gesundheit im Leben leben, ich möchte ganz anders mit Menschen umgehen, möchte ganz anders mit mir umgehen, dann ist das möglich. Und ich glaube, es gab selten einen Zeitpunkt auf
0: dieser Welt, zu dem es noch, also zu dem es weniger wichtig war, als jetzt, genau diese innere Haltung anzunehmen, ins Mitgefühl zu gehen, ins Beobachten zu gehen, aus der Bewertung rauszugehen, aus dem aus dem Kampf, aus der Trennung und dieser heilende Energie viel, viel mehr ins eigene Leben zu integrieren und damit selbst der leuchtende oder das leuchtende Beispiel für Bewusstsein zu sein. Dass Leute, die vielleicht gefangen sind im Ozean von Emotionen, von Bewertungen, von Dogma, von allem Möglichen, dass die einfach bei dir sehen, es geht auch anders, dass die bei dir, sich von dir inspiriert fühlen, sich selber zu verändern, sich selber vielleicht zu hinterfragen, selber vielleicht bewusster zu werden, weil sie einfach sehen, wow, du ruhst in dir. Du, du, Wenn sie mit dir im Gespräch sind, fühlen sie sich nicht bewertet, fühlen sie sich nicht verurteilt. Du hast immer ein offenes Ohr, du äh, bist vielleicht lösungsorientiert. Du, du bist nicht nur die ganze Zeit auf dieses Problem fokussiert, sondern auf die vielen Möglichkeiten, die wir haben. Und ich glaube, das ist jetzt mit am wichtigsten, als Kollektiv, als Gemeinschaft, genau in diese Energie zu gehen. Und das bedarf halt auch Zeit. Zeit, Geduld. Und die darf sich jeder Einzelne nehmen. Ja, wir haben auch keine Struktur
1: mehr hier im Podcast. Nee, schon lange nicht. Aber es ist auch, wir, wir, ja, auf dem Meer hast du auch keine Struktur. So, Freunde, jetzt reicht reicht's auch. 14.12 Uhr, 14, .12. 14 Uhr sind die Wellen gut. Jetzt, jetzt müssen wir loslegen. Meine Tante. Völlig verwirrte Momente mit hier, mit Kevin Andreas Godowski. Er zeigt mir seine Tante im Bikini, wie sie auf ein Bild zeigt. Na ja, super. Oder im Whirlpool. Grüß dich. Die Ceccia Boguscha. Die Ceccia Boguscha. Genau. Einfach genießt. Sie genießt
0: gerade das Leben in Italien. Italien. eine Frau von Welt. Eine Frau von Welt und sie weiß ganz genau, wie man genießt.
1: Ganz genau. Ach, in Italien gibt gibt's gut Salsiccia. Salsiccia. Die Vegane.
0: Super so, dann Party -People.
1: Dann machen wir Schluss. Ähm, es geht gerade von Low-Tide zu High-Tide. Wir müssen aufs Brett. Schaut euch unbedingt den Trailer an. Von der letzten Awaka Explore im August. Im Oktober geht es wieder weiter mit knapp 30 Teilnehmern. Dezember haben wir noch wenige Plätze. Also knallt euch rauf auf den Zug. www.awaka-explore.com www-awaka-explore www explorecom www.awaka-explore.com <lacht> ja. www.awaka-explore.com <lacht> Und wieder einen Punkt vergessen. Ähm, <lacht> Das sensationellste, atemberaubendste, tiefgreifendste und verbundenste Seminar, was es auf dem deutschen Markt, auf dem Weltmarkt gibt. Intergalaktisch. Ähm, intergalaktisch, atemberaubend. Ähm, dieses Mal angehaucht mit südländischem Genussflair, wie ihr mitbekommen habt. Und braune Haut. Braune Haut. Ähm, was soll ich dazu noch sagen? Meldet euch an. Verlieren kannst du nichts. Nee, verlieren kannst du nie was. So nach einem Gespräch.
0: Also ein lernen. Gespräch mit uns am Telefon. Es ist ja unverbindlich. Ein Gespräch mit uns am Telefon bedeutet für dich definitiv keinen Stillstand. Und das ist
1: doch schon mal eine gute Nachricht. Also Rabatte gibt's keine. <lacht> Kein zwei für eins. Vielleicht kriegst es gibt's einen Krapfen dazu. Klapp's auf dem Po. Klaps du und deine AirPods, mit denen du da rumspielst. Ich bin nervös. Das Gefühl, du kannst dich nicht konzentrieren. Ich kann mich auch nicht konzentrieren, weil die Wellen schon da sind. Ja, dann,
0: dann müssen wir hier kurz einen
1: Prozess Aber machen. Aber die Leute haben es verdient, dass unsere unsere Produkte angeboten werden.
0: Ja. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, Screenshot ab in die Insta-Stories. markier uns mit awaka-world. unterstrich oder Ich habe es immer noch nicht raus. Unterstrich. Unterstrich. Und... Ähm, auf demselben Account findest du das Aftermovie vom letzten Event. Bewerben kannst du dich auf awaka-explore.com. Da freuen wir uns auf ein Gespräch mit dir. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche, wie gewohnt, Mittwochs. Und äh, ja, senden euch ganz, ganz liebe Grüße aus. Tschö, bitte, ihr Seder. Tschüss. Warte. Was? Ich muss noch den Song aussuchen. Welchen Song? Ja, Der liebe Kugel. Oder wir machen es heute so. Ah, nee, das ist Copyright, ne? Kannst du kann's nicht, nicht machen. Kannst du nie machen. Äh, dann, dann muss ich doch nochmal die Glocken suchen. Also ihr Lieben, bis nächste Woche.